0: パート咲いて旬と散って夜に打ち上げられた恋花火二人照らしながら広がるこぼれる日の怖さつなさえと変わって私の胸つく染めました。
1: 大家好，这里是食见，食是美食的食，见是看见的见，也可以理解为见解的见。这是一个以日本美食为起点的播客，但我们不只讨论日本，也不只讨论美食。我们试图在说明白哪种食物好吃的同时，也能说明白食客和厨师都在追求什么。我们希望更接近食物的本质，也能更深入地探讨人和食物的关系。我们的播客在喜马拉雅。荔枝 FM、网易云音乐和各种泛用性播客客户端都可以搜到。好的，我们今天是第十三期。嗯，这一期的题目是，我想了一个非常可以准确描述我自己的主观感受的题目，叫做“说起从前吃寿司的经历，我觉得自己傻的很”嗯
2: 。这个对大家来说应该都是一样的
1: 。没有，没有，但是其实有些人。那我这个这句话不是在怼别人，啊，就是可能但有些他并没有体会到这一点嘛。嗯
2: ，是的，会有这种可能
1: 。嗯，但是其实我说，我觉得我以前想起以前吃寿司的经历傻得很，主要是我觉得我太以网上那些各种教程、什么各种攻略来指导自己了
2: 。陈老师直指知乎大 V 们是吗？
1: 没有没有，我也是吃活动啊，别这么说、呃
2: 。路线不一样嘛
1: 。没有没有，我其实是这样的，因为我不知道周老师第一次吃寿司是什么时候啊？我第一次吃寿司就是接触到这个形态的食品，其实是我读大学的时候，就是吃什么。圆绿也不之类的那种回转对对对差,差,差不多吧。那
2: 个应该是在国内非常早的、哦，我记得也是。当时我们家在那个，就是反正还还是一个很好的酒店里面，我记着。然后一层是这个圆绿回转寿司
1: 。对，我觉得其实现在看起来理解为它就是一个快餐嘛。嗯嗯，但是在日料店和专门的这种寿司店兴起之前，其实回转寿,寿司还是占据了。很大的一个市场空间，而且其实现在看起来，各个城市回转寿司也还是生意也还是挺好
2: 的。你说国内吗？还是日本
1: ？啊，对，国内其实日本也是吧、嗯
2: 。我，可能我看似乎没有以前那么好，在我家附近的一些店，可能因为，怎么讲，他们质量也没以前那么好吧。嗯。
1: 因为可能现在这种同等价位的快餐的选择会更多，大家不会特地去吃一个回转寿司、嗯。但是我在读大学的时候，我还是会把回转寿司作为一个专门的这种目的地去尝试的
2: 。嗯，对，大家大学的时候毕竟也没什么钱嘛，其实吃一顿回转寿司都挺不容易的了。那时候印象中这就是高级日料了，基本上。嗯
1: 对，然后那个时候我印象特别深刻的就是我很讨厌的一种食材叫做飞鱼子，嗯，就是那个咬起来嘎嘣脆的那种感觉。大
2: 概有印象，很细，然后发黄色吗？还是白色？黄
1: 色也黄色也不绿色，反正就是色彩特别鲜艳、嗯，然后嚼在嘴里跟嚼塑料一样。嗯
0: ，是。我
1: 觉得好奇怪，怎么会有这样的东西？就特别无法理解
2: 。啊，现在呢？
1: 嗯，现在那周老师先说一下，你第一次吃比较像样的寿司是什么
2: 时候？这个可能就不是在国内了吧，还是应该是在日本啊，可能还是在一个小城市吃的，应该是
1: 。呃，你觉得这个“像样的”概念是怎么定义的？“像
2: 样的”概念，鱼应该大部分都是比较新鲜的吧，然后可能会一道一道的上吧，不是说捏好了一起上。在一个，可能会就是产地上会有一些分别，有一些还算比较有名，但也不用特别有名的产地。对，然后师傅，应该不会同时服务特别多的人吧？我我感觉啊。
1: 哦、啊，那它是专门的寿司店，还是说混合专？专
2: 门应该是酒店里的，所以也就位置不多。但是后来我也明白，大家不去这种高级酒店的寿司，是因为它太贵了，它基本上都加价很多嘛、嗯。就像我们平时，如果不是说住在这家酒店，应该也很少会特地去酒店的寿司店吃饭。啊
1: ，那那我可能如果说起。嗯，是一个特别像样的寿司店，就是在第四期那一期我聊过的，就是去福冈那边的一家专门的寿司店，大概价位在一万五千日元左右。嗯，那也是一个比较高级的寿司店，那是我觉得我对我来说刷新了对寿司这个东西的一个印象
2: 。欧三 a 是那个店是吗
1: ？啊，嗯、然后就一一走进去，我又觉得哎，好多东西东西跟我以前吃的寿司不一样，比如说。在这个右手的旁边会有那种可以擦手的小湿巾，嗯，就是你捏完那个拿完寿司之后，你手可以擦一擦，嗯。然后当时我跟我先生两个人去的时候，嗯，我先生就说他为什么不给我们芥末酱油？我们我们能不能自己再沾一点芥末酱油？然后我就凭借着我仅有的。从网上看来的知识说，我说这个这种高级寿司是不需要你自己再调味的，就是师傅会已经帮你调味好，然、嗯、后、啊、就就就这样把这一餐给扛过去了。就是我们说啊，不需要调味，我们就直接吃就可以了。但是对于用手捏它呢，还是用筷子去夹它呢？我们当时。也有一点小小的分歧，因为可能之前习惯都是用筷子去夹寿司嘛。但是我也印象中好像说，你如果是比较礼貌的那个比较正统的做法，你应该是直接用手去捏它。我就说你不要用筷子，你就直接用手拿，因为人家也给了你那个擦手的小湿巾嘛。嗯
2: ，但是现在大家都要拍照片，感觉相机就好可怜啊。虽然每次都可以擦，<笑>但是手上始终还是会。沾上一些东西，哦，我
1: 没有，我每次会用那个湿巾湿巾擦一下再拍照。嗯，啊、嗯，但是但是那是我当时印象比较深的。可是因为我是第一次吃这种正经的寿司，嗯，可能叫正经这个词儿也还比较合适吧。嗯，我就觉得我满脑子里都在回想那些我在网上看过的那些规矩，我就觉得很拘束。嗯。
2: 这些你当时看过的写这篇文章的人，也许你现在已经认识了，并且你也不屑于再看他写的东西了
1: 。我看过很多类似的，因为当时有一段这种就是科普性质的文章还挺多的嘛。嗯、
2: 但其实蛮可怕的，很多科普的人怎么讲，倒不是有问题，但是要慎重的看<笑>啊。啊
1: ，周老师详细说一下为什么要慎重的看。
2: 没有，因为有些人写东西很有煽动力，或者说他很能把你带入一个场景，那他说的东西到底对不对就没那么重要了。其实知乎，因为我不太怎么去，我是觉得有很多高亮的答案都是有问题的，至少在我的知识领域里，我会觉得还是这些人特别会写。就比如用一个特别像讲段子一样的一两句话来形容这个事儿，看上去很有道理，但其实完全不是那么回事儿。
0: 这不像写菜谱
2: 、啊，写菜谱你写出来要做出来，这个都是，一道一道的，是不能那个夸张的。就有些这种回答真的是
1: 。但那你不是这么说？我们写菜谱的行业里面也有很多很夸
2: 张。好吧，这就是很多人他一上来他就能用言语，然后让你觉得这个人特别可信。然后对，但是我
1: 我同意你这个观点、嗯，就是他就会觉得说你不照我这个来做，嗯、你可你就是不懂，你会让人笑话。嗯。就这种感觉，嗯，嗯，而且我还看到那些有些那个那个答案，他是这么写啊，我大概读一句：吃回转寿司的时候，吃一盘拿一盘，才不会让寿司变凉。我想说，真的是够了吧？一个回转寿司，有必要吗？嗯
2: ，从严谨的角度讲，可能也能控制到，就是
1: 对你不能说它是一个错的，但是你把这种规矩。套用在你这个实际的生活经历里面，你会觉得它毫无必要
2: 。嗯，就是需要有一些实践以后，然后自己再去看。其实，包括有时候日本杂志上他们写一些东西，也不是绝对的、嗯。其实还是对人提示。那我有时候去对照，我也发现很多日本人他们吃饭的时候也并不完全按照，呃，就是杂志上说的呀，或者说可能一些大家所认为的礼仪来进行。就还是有很多人他在对吃这个事儿并没有那么多的讲究
1: ，对对对，你说到这个，就是很多日本人他也不按那个礼仪进行。我印象非常深刻的就是有一次我看那个叫什么，嗯，孤独的美食家，就是五郎他去吃一个，呃，就是街边的一个小店，然后里面也有寿司。因为一般不是说你寿司那个山葵你就弄一点到寿司上面，然后再去蘸酱油，嗯、你不要把山葵弄到酱油里面搅和嘛。嗯，一般会这么说。然后他就非常自然的、嗯，也就是把山葵放到酱油里面搅，然后就是脸上就有那种啊，马上就要开始享用欧伊西的这个餐的这种感觉了、嗯。我觉得这也很正常，没有什么特别那啥的。
2: 嗯，是的。
1: 嗯，就我我的观点是说，咱们还是以这种主观的经历和这种以让自己觉得舒服的感觉为出发，就是，呃，规矩这件事情呢，既不要把它看得太重，也不要太无视它就可以
0: 了
1: 。嗯，对。嗯，那周老师在这个吃寿司的这些过程中，有哪些比较印象比较深刻的？对于这些吃寿司的一些小小的 tips。
2: 有吗？呃，这么一说，还有点把我问住了啊
1: 。比比如
2: 说呢，能那个抛玉引砖一下吗
1: ？什么叫抛玉引砖？<笑>啊，就是比如说，就是沾山葵还是沾酱油，或者你是用筷子还是用手，或者其他的，先吃哪个后吃哪个，或者在吃的过程中适合配什么，这些有吗？
2: 现在的话，好像都是用手了。但先吃哪个，后吃哪个，这个我我们是在讲回转寿司是吗、嗯
1: ？没有就随便嘛。我觉得统称所有的寿司
2: 。嗯，其实没有什么特别的喜好，基本上就是上来什么，然后赶紧吃，最多就是尽快摁一张照片。对，然后生姜的话，可能是稍微需要调味的时候就吃一些，嗯，但吃的也不多。嗯。
1: 周老师说的那个尽快吃，我觉得可能是现在我也是最注重的一点，嗯，就是不要让寿司在我面前的盘子或者在我手上停留的时间太长，嗯
2: ，是的，嗯
1: ，不然会觉得那个温度和它的状态确实有一些变化，嗯
2: ，对，尤其是高级寿司店，可能这样还好一点吧，因为主厨他也是会有一个自己的节奏，嗯，当然这个其实也分分店，我觉得。嗯，像有一次在一家寿司店、嗯，他家就是商务人士比较多，其实价格也不低，但我发现就很多人他吃的非常慢，放在那以后，因为两个人要说话，也许他要跟女伴说话，嗯、说上一两分钟才吃。那那个主厨他明显也很适应这种情况，他就会专门把他的那个那两个人放慢一点，然后可能他们会落后，其他人很多。那其实现在东京有很多店，大家都是要统一节奏。但但我觉得这种能够因人来把握节奏的也挺好的，因为他家确实有很多这种商务或者说当地的客人，他们会尊重这一点，而不是说会希望你尽快吃完。然后每次比如说这种鱼，我都是八个人一起捏，他可能会根据不同的人把这个节奏散开一点
1: 。我觉得很多店，他如果不是专门为了这个，就是特别难预定的那种，专门以吃为目的。嗯嗯，存在的店的话，它其实像商务宴请这个情况还挺多的，我也见过非常多次。像我，我坐在那儿，我就特别一本正经、嗯嗯，或者特别期待主厨给我上什么东西，我全程就一直在看主厨，我都不想聊天，我就想看他做东西，然后想拍拍照片。嗯、但是旁边的人他其实没有把吃饭这件事情看得那么重要，他就是在这边商务宴请，他们谈事情，然后中间前面摆的东西已经可能有。也有两三份了，因为主厨有时候他会一直给他上，他们不是所有的主厨都把节奏控制那么好吗？嗯、他会一直给他上，但是也不催促他们，就放在那儿放。那周老师平时看过那些网上对于吃寿司的一些比较流行的答案吗
2: ？呃，前几年也是看过的。呃、嗯
1: ，
2: 就还我
1: 我我我在我在等你批判。
2: 没有，嗯。字挺好的，我觉得有很多人他们会写很多很多字数，然后大家来了解这些。但其实我看这种，我觉得最大问题就是，嗯，还是能言简意赅比较好，因为太长了的话，其实很难看不下去，人也不会一下接收那么多知识。所以有时候可能看了以后觉得好像也没看什么，嗯、就你不能太死板的理解这个事儿。比如说占什么东西啊。之类的，就像天妇罗一样，我可能打个岔，天妇罗店里他们经常会指点你，这个要蘸酱油啊，然后那个这个要蘸盐，或者这个要蘸罗卜泥，但其实客人也会有自己的选择。那寿司也是这样，现在很多店，他比如说给你一块鱼生的话，他也会给你两种不同的蘸酱，你可以都蘸，也可以都不蘸，或者只选一种蘸。嗯、对，就可能不是说那么。那么有那么死板对，不是不是那么死板，所以你很难概括。而且现在日本的各种店真的进步啊，发展也很快。他们在有不断的各种各样的，像以前可能大家会觉得鱼都是生的嘛，比较新鲜的。嗯、那现在有很多做熟成的，他们的鱼会放很久。还有一些他们会把食材热过以后，然后在让食材在很热的状态下做成寿司，比如说烤过这样的也是有的。嗯，就可能已经。你很难用单纯的一种
1: 血子那一类的那种
2: ，呃，对，所以就甚至还有一些做烤香与寿司的嘛，就还是五花齐放，百百花齐放的。就大家的话也不用太拘泥于一些说法，我觉得在寿司店可能去过一两回，慢慢的就会了解这些东西了。嗯,嗯
1: ，这个事情我有两个观点是我觉得比较有趣，而且是可以从旁来佐证这件事情。一个呢就是我。我前阵儿在学日语的时候、嗯，我跟我的日语老师抱怨说，我一个单词看了很多遍、嗯、还是记不住、嗯。他说好像是有一个数据说，你要在一个单词看到第五十遍的时候，你才能够非常熟练的运用它、嗯。我觉得可能在我们看这些什么，比如吃寿司的规矩啊，什么乱七八糟这这些东西的时候，也是一样的道理。嗯、我们看是一回事儿，但是真正。嗯，体会到这个感觉和找到你自己觉得舒服的一个状态，还是在自己多次尝试之后，是一回事儿。然后呢，另外还有一个观点呢，就是可能会稍微有一点点刻薄啊、嗯，就是我看到有个人评价网上的很多，呃，科普类的美食博主，就是说把这些。美食的祖宗十八代都已经挖出来了、嗯，知道人家是怎么出生的，嗯、怎么成长的，怎么怎么什么科什么属，然后是怎么回游的、嗯，但是就是没吃过。嗯，我觉得这个事情虽然很刻薄，但是它有一定的道理，就是我们不要太盲信网上的这种说什么规矩什么什么东西，一切还是以自己多吃出发。嗯，
2: 一个吃的乐趣的问题，有些时候你会慢慢掌握一些。就能够非常怎么说呢？不是以一个拘谨的状态，而是能很放松的状态在那儿。就像可能我们早期，我刚才想说那个通过酒店预订的时候，那这个酒店一般会发给你一个英文的很详细的东西，特别是一些高级店，包括一些这个我可能以前也讲过衣着的一些要求啊，比如说男士要穿衬衫，甚至西装夹克，但是你去了以后发现日本人就直接短袖就也 OK 的，甚至短裤。就好像不是说像他们说的那样，嗯
1: ，对我也碰到过这种，我有时候也是就太热了，夏天，然后就穿个短裤去好像。像因
2: 为日好像也还好日日日料的这种店，这种情况很多。当然，你要是说一个法餐或者意餐那种的，意餐倒也好，法餐的话是不存在的。Oh. 但是如果是吃日料的话，有些店可能看上去门槛很高，但它其实对于衣装也并没有那么高的要求，起码不像酒店写给客人的那些英文的要求。那么高嗯，嗯
1: ，那我们还是先说回寿司，嗯，郑、嗯、老师能不能大概说一下这个寿司成品，就比如说它的醋饭、嗯，它的这个鱼生什么之类的，大概会有哪几个方面会决定这个寿司的水准呢？嗯
2: ，这个比较困难，那可能这个提
1: 纲不是你写的吗
2: ？说过吗？啊，对对，它的影响<笑>啊，我其实当时讲是,是讲捏寿司的人嘛。嗯，我们先从人开始讲， oh. 就是因为，其实大家现在在这个时代很追，非常推崇一些日料的师傅嘛，特别是寿司的。那可能当时我也是在想、嗯，那么不能太神话捏的这件事儿。那对于一些人来说，他可能确实在捏上这个经验、技巧都很棒，但是其实要做一个寿司的话，很多东西是从事前准备工作开始的，对吧、啊？比如说今天的饭煮的怎么样，然后醋饭的硬度、它的这些咸度处理的怎么样，然后食材是不是够新鲜，那么需要熟成的食材，它熟成的时机是不是恰到好处？可能，这个寿司的水准在捏之前已经决定了百分之九十了，或者说百分之八十。那捏的人他能够影响的大概只占百分之一二十了。我我认为是大概有这么一个比例，就是不是能特别的去迷信谁来捏。有的时候这更多的是一种大家对偶像级人物的追随。就比如说去次郎的店里，可能大家还是希望那个老爷子。自己给你捏，包括有一些店它会有副吧台，那大家都想去主吧台，因为主厨在。当然了，主厨有些店它那个主吧台和副吧台的菜单是有区别的。嗯
0: 。但我
2: 想，可能更多的还是因为它是一个店，在日本的这些店，它厨师的存在感是很强的，所以有的时候大家去这个店其实是想见这个厨师，想让他为自己做菜。但可能捏的这件事没有必要太过于神话，在一个高水平的店里，可能付出做的东西，它的水准也是不会差到一个没法接受的程度的。嗯
1: ，不过其实像你说的这种情况，就比如说捏的师傅是谁，他的水准如何，嗯、和他的前面的准备工作，因为很多时候这个、嗯、这个店就是这个师傅撑起来的，所以前面的准备工作很多时候也是他来把关的。嗯、对。嗯，所以基本上还是还是同一个人或者说同一个体系出来的一个这个标准吧。嗯
2: ，是这样的。然后就每个人的爱好也不同嘛，有些人可能喜欢呃吃醋饭，还有一些人会喜欢吃醋和米醋就比较混合一点的。那可能现在有人喜欢稍微硬一点的，嗯、然后没有甜度在里面的。那有些人也喜欢呃醋饭本身有甜度的，因为一般食材新鲜的鱼它本身有那个。海味的那种甜度嘛，所以有些师傅是不会在做饭里加甜度、嗯。我觉得这个还是不太一样，大家都各有各的喜好，可能吃过不同的品种以后，也会形成很多的流派、啊，有很多讨论的这个东西在里面。但我觉得也都是正常的嗯嗯。
1: 嗯，嗯，我其实流派这件事情，即使像我已经吃了好几年，跑日本去吃了好几年日料了，嗯、我也觉得我对于流派的认知也是这一两年才慢慢的形成一个体系。所以如果是在一开始。刚刚开始吃这些日料店和寿司店的时候，其实大可不必理会这些东西、嗯，就是可能先找准一个，你就认可今天吃的这家店是符合我口味的，还是不不符合我口味的就可以了
2: 。嗯，是这样的。嗯。
1: 嗯，周老师就是因为我们每一次录播客之前会有一个小小的提纲啊，嗯、然后周老师还提到了一点，说在寿司泡沫下，我们还能不能吃到便宜好吃的店？我们要不先讨论一下这个寿司泡沫这件事情？
2: 嗯，寿司泡沫其实也有日料的感觉，但东京的这个寿司泡沫感觉更大。就现在主厨们他们吃饭的时候也经常会讨论，所谓泡沫就是寿司店的预约变得极其困难，然后价格也变得越来越高。嗯好像寿司店一下成了一个特别赚钱的事儿，但我之前也在一个文章里写过，就是上次在哈 c 库银座那家店，那个客人当时和主厨说，他认识的一个寿司店师傅，啊、呃，买了那个兰博基尼，然后主厨当时没说话，后来我走的时候和他闲聊，他就觉得不相信，他说寿司师傅有很多贷款要还，根本不可能买得起豪车，但是我觉得这么说也不奇怪，因为。可能现在很多店，你想以它的价位和它的预约状况来说
0: ，虽然我
2: 们不是特别清楚具体的数字，但应该是非常赚钱的。那这种泡沫下，可能是因为观光啊，包括奥运会这些，给东京带来了非常多的这个餐饮的这个泡沫在里头。比如说
0: ，它有嗯，你先
2: 说。那假如比如说，可能寿司，像是纪录片小野二郎的，然后在欧美，其实，在欧美影响可能比在中国还大。嗯、对，然后从加上东京奥运会客人增多，然后加上一些重要的人增多，那要招待这些重要的人，就要有好的餐厅。那么寿司在东京又特别的有代表性，就包括前一阵贝克汉姆去，我印象很深的一件事儿就是那个
1: 海味。
2: 对，因为他虽然去了次郎，但是他对海味的影响可能更加的难以估量。就是我在那个埃及 ins ins 上刷。呃，海味这个店的时候，我发现最近发的几乎十条有七条里都会提到贝克汉姆，对，就是贝贝克汉姆去过的店、啊，这种呢，就即使是日本人，他们也会觉得哦，这个是贝克汉姆去过的，就一个明星对于寿司店的流量，乃至于此，我觉得真的是蛮可怕的。嗯
1: ，其实像刚刚先周老师说到的寿司店的盈利模式，嗯、因为。嗯，现在很多高端的寿司店，它的价格从两三万日元到五六万，甚至七八万的都可能有。嗯，这真的是非常昂贵。另外，有些寿司店它的盈利模式还有就是投资。嗯，就比如说自己旗下的那个小徒弟出去开分店了。对对对。啊，他可能对他可能投资一部分股份。嗯，其实还是挺挣钱的。然后海味那家店我也去过，反正我对他的印象不是特别好。嗯、但是贝克汉姆去海味和陈奕迅去东麻布天本，嗯、我觉得带来的影响都都非常大，因为这种本来就是顶级流量的明星。嗯
2: ，分店这种利润也挺可怕的。其实就是大家可能因为暂时去不到本店，因为预约不到，所以去分店。但是我觉得这种，因为他是。本店的一个策划和一些在里头，我其实是觉得这样多少会限制那个厨师的发挥，就是他不得不按照可能他的老板或者主厨的想法来做一套东西。那这套东西完全是从主厨那边 copy 过来，只是为了解决大家暂时去不了本店，然后这样的店。不不
1: 不，我觉得你说的分店跟我说的还是有一点点差异。嗯嗯、你说的比如说。呃，像那个寿司斋藤 s a 嗯，他在香港的分店，他可能就是主厨定了菜单、嗯，然后在香港的这个副厨、嗯、或者说香港店的主厨、嗯、完全来执行这一套、嗯。但是还有一些店，他是旗下的徒弟出去开了一家新店。嗯，
2: 是嗯你是说寿司酱那种吗
1: ？呃，对，他只是跟寿司师傅有这个师承的关系、嗯嗯。
2: 对，那种不太一样。对，包括那个紫苞米那个新店。嗯也是 s e 在东京新做的，然后我有朋友去去过，感觉也和他很像。就我是觉得这样的店可能是特别能体现泡沫的一种，就是大家因为吃不到这个本店，然后为了他的分身也花很多钱去，但可能其实这个主厨要做一些他未必是他最擅长的事情
1: 。嗯，是的。不过其实如果是像那种。寿司酱旗下很多弟子开店的话，嗯、他也许是弟子在本店休业的时候就已经积攒了一些客源。
2: 对他家的个性，我觉得都还蛮强的。嗯、就虽然有有一套体系，但是相对来说也不一样，因为可能他们主厨这个对这个店的这个执行的权力也非常的大，基本上可以按照自己想要的样子来做。嗯
1: 嗯，对这种我觉得还是，但是但是寿司泡沫这件事情我是认可的，我甚至觉得整个。呃，日本的餐厅现在都泡沫情况非常严重，因为都是难预定。然后，不管是黄牛还是就其他的加钱的渠道都，都都到处都已经感觉是到处都是，而且大家还是很趋之若鹜，因为很多人为了去这一趟，他也不在乎那么多那么一点钱，反正你去那一趟都花了钱了嘛。
2: 对，所以有一些店是比较有优势的。就如果你是对这个日本的这边特别不了解的话，那可能有一些又好订，但是有米其林加持的一些店就非常的有优势。就像我们经常看到一家店，就不说名字了，可能中国，比如最近有个几个人或者十几个人团要过去，只有一个礼拜了，那定它基本上都是能定到的。啊，昨天你也看到了，好像。
1: 哦，但是那家也不严格说来，它不算寿司店。它不是寿司店，对、呃。但怀石的
2: ，对我是说这种店，它就是非常受到这个泡沫的影响。嗯，嗯就是我们可能游客们去，马上要吃一家店要到米其林啊，去哪儿啊？好，他家就不错。那可能是。其实我觉得
1: 海味也是典型的这种店，<笑>因为海味好像是米二吧。嗯
2: ，他家以前真的蛮热门的，然后后来因为师傅去世了，换了这个弟子以后。不知道为什么，好像就客人的数量就有点下跌了。那即使贝克汉姆去了以后，我看他家因为在一些预定的网站上可以看见，还是经常会放很多九点的位置出来。嗯
1: ，那那那我们这个有结论吗？就是在寿司泡沫下，还有一些便宜好吃的寿司店吗？
2: 嗯，便宜好吃的店肯定还是有的。我觉得首先是午餐吧，就是如果大家我们也多次提过这个问题，因为大部分店还是很重视午餐的，特别像银座附近的呀，他们会有一些商务接待，一万日元到一万五，甚至还有七八千的，会提供一些呃质量比较高的鱼，就是内内容少一点，比如十到十五罐寿司这样的。嗯
0: ，
2: 像最近我蛮喜欢的一家店叫。左竹他在银座，其实他的评价也蛮高的。然、啊、后他是很讲究粗饭的温度，就、嗯、他是会先把那些味道很浓厚、脂肪很厚的呃料，比如说像石鱼啊、像金枪鱼啊这些东西先，先先上来，因为那个时候粗饭还比较热嘛。然后凉下一点以后，再去配白身鱼，再去配贝类。那他也是很讲究的，因为中午客人的来的时间是不一样的，他会分好几次蒸饭。就后来的客人，为了让饭在热的情况下能做那些食材，他会单独给他们再蒸一次。嗯
1: ，我我曾经有一次在某一家寿司店吃饭的时候，在第一罐上来的寿司、嗯，我觉得它的米饭好硬，是不是因为他们家主厨比较喜欢这种个性的米饭？嗯，结果吃到第二罐就发现。它第一罐应该是上一波剩下来的米饭已经干掉了
2: 。<音>那田螺觉得有什么便宜好吃的店吗？嗯
1: ，我觉得如果要说便宜又好吃，可能还是各家寿司店的午餐，因为午餐的性价比真的很高。嗯、像我们以前在第二期还是第三期，就是在说名店那一期的时候、嗯，应该是第三期啊。嗯。呃，就我当时介绍了一家店叫工业嘛。嗯嗯就工业是可以做午餐的，大概四五千日元。上次我带我父母也又去了一次，嗯、我觉得这种性价比还是挺好的。但是，一旦说起说便宜又好吃，那么所有的热门餐厅几乎都算不上。嗯
2: ，地理位置也很重要，因为大部分寿司店都在银座嘛、嗯。但其实西边有一些，比如说像难波那家店，他来呃银座之后，他的徒弟在做阿佐谷的那家，他家的价格就还好，两万左右。然后食材相对来说虽然不是那么顶级、嗯，但是也不错，因为它的客人很多嘛，它是一个良性循环、嗯。再一个有一家叫 Sakita， 在吉祥寺那边也是一家，就不那么有名、哦，但是非常难约的店，因为它的价格。吉
1: 祥寺比较偏远。
2: 对对对，一万多日元，但是水平也不错。其实位置决定了很多东西。那在银座，你基本上很难有两万日元以下，但是晚餐又特别特别，就食材也好，然后。呃，节奏啊，各方面都出色的，还是比较难的。嗯，但哪怕是一些新店，现在开过的寻的晚餐也要两万五以上。嗯
1: ，对，就是如果说晚餐两万五是一个比较好接受的价位的话，那我觉得还是有比较多的选择的，像寿司酱旗下的很多餐厅，不是那么难预定。嗯嗯，提前两个月应该还是都可以定得到，差不多在两万五到三万这个价位吧。
2: 对，主要我们讲的是东京，其实如果放宽一点，地方上肯定是有。你比如说，呃，像是，嗯、比如说金泽，呃，乙女寿司，那大家都知道，他一万多日元的晚餐。有名女好定吗？现在应该还好，不会那么火。但是有了米其林，加上北陆新干线开通以后，我觉得会难一些。那还有一些像福井有一家店叫石兵卫的，那其实日本人也很喜欢。就是这些，包括福冈，其实我们要说福冈就更多了。就你，你刚才你最早说的，你去那家欧萨姆，包括一些一万日元左右的店，新开的一家唐岛，虽然没那么便宜，要两万多，但是因为他那个主厨在季茂登待过嘛，他会有一些。嗯，合适的理念进去，就相对来说，我们可能如果是圈定东京的话，没那么好找。但是要把这个放宽一点，放到京都啊、福冈啊、北陆这些地方，可能就会多很多
1: 。嗯，那所以就是结论说，我们要找便宜好吃的寿司店，还是可以找到的。
2: 嗯，对，但是这有一个很残酷的问题、嗯、是，大部分人去日本，除非你是还是
1: 还是去东京，对
2: 对对，东京或者京都，那你除非是特别是为了吃的人，可能才会去到这些地方。嗯、当然，福冈也很多嘛，因为福冈有直航在国内，所以就也还好。嗯，嗯
1: 那如果说去东京的话，现在去驻地市场之类的地方吃寿司还 OK 吗
2: ？呃。搬家以后我也没去过，我觉得看排队的情况吧，因为现在比较有意思的时候，它分成两个地方了嘛。如果丰州那边人不是很多的话，我觉得也 OK。你觉得呢？就其实寿司大我们以前也讲过，它也不是不好，而是你花那些钱你去排队，可能还不如在呃东京订一个比它贵个一两千日元的午餐，对吧？这样你进去你就可以吃，你也可以踏踏实实坐着吃。嗯嗯，不知道现在那边的人多不多，我感觉我是觉得会少一点，只是说因为他现在刚搬家，那大家是不是想看新驻地，所以还会往那边去？但如果单独为了吃寿司去驻地市场，也不是特别有必要吧？或者说，除非你想吃便宜一点嘛，两三千日元，那我觉得那肯定是 OK 的，就银座的场外市场就就可以的。嗯
1: ，明白。那我觉得基本上。呃、嗯，这个说起来是，虽虽然好像又没有明确的答案，就是可能便宜好吃的寿司还是可以，就是在这个价位内，尤其是非东京地区，还是比较好找到的。嗯
2: ，是的，因为去那些地方，对于中国的游客来说，就是多搭了钱和时间，所以除非你是碰巧想去那个地方，要不大家应该不会特地去的。毕竟去趟金泽的路费就是很惊人了
1: 。对，嗯嗯，那我觉得可能我们今天主要聊一些这个吃寿司的经历啊，因为我们从头到尾一直还是强调说，嗯、呃，大家以我们的意见参考一下就可以了。我们我们说的也不是绝对的，但是我们尽量以自己的主观感受来出发
2: 。是的，我们今天好像也没聊什么，因为其实有很多非常厉害的人，吃过很多店的人在听我们的节目，有时候也会给一些反馈。好
1: ，那跟大家 say hi。
2: 对，但是也有很多，就是什么样的人都有嘛，所以我觉得我们也是尽量能多覆盖到，比如说各种价位啊，或者各种情况。但是有的时候在这里面还是很难给出具体店的推荐。比如说，我想刚才虽然说了很多，但是可能因为我们没有具体去描述这些店，所以说大家也许对具体的店来说还是。呃，有一点盲目的，那可能以后有机会的话，我们会多花一点时间谈一些我们认为的比较好的店，我觉得也是有可能。比如说一家谈个五分钟，大概能谈一谈，给大家更多这个具体店的参考，可能也是未来我们可以，嗯、呃，一个方向吧。
1: 嗯，反正我觉得理念跟具体的攻略是可以结合来的嘛。我们这一次可能是谈的稍微虚一点，我们下次再稍微务实一点。然后这一次周老师推荐的那个左竹、嗯，也许我一月份去东京的时候，就可能再约一下
2: 。嗯，可以试试，他家主厨还是蛮有趣的，因为之前我也是听说那个难波刚到银座的时候，好像就是学的他在。粗饭和食材的测温，当然，因为这个测温不太成功，他现在好像已经取消掉
1: 了。哦，但是奈波现在还是把测温这事儿贯彻到底
2: ，是吗？我听说最近他取消了，好像因为这个东西很影响他的这个实践的、哦、实际的一些实践，就会觉得他太做作了。好像今年米其林也没来得及去他家，也不知道是没来得及还是没想去。啊、呃，我最近听说他蛮受打击的、嗯，然后现在就好像。抛弃掉这个东西，因为我觉得他和那个哈库库就是，他们都是有一定的客源，然后突然来了银座，那么觉得在这个地方还是需要有一些噱头出来
1: 。嗯，对他那个，那再多说两句，就是难波那家店，嗯、我九月份的时候去过嘛。嗯就我没有觉得他在口味上特别优秀啊，首先就是不算是我特别喜欢的那个风格。嗯。然后他要测温这件事情呢，确实非常的做作，包括包括他自己的这个捏寿司的速度其实是很慢的。嗯。就是他那个速度，我觉得他的醋饭跟他鱼生的温度一定会比他一开始测的温度要降低，而且他的测温方式无非也就是拿一个那个红外的温度计。小徒弟在后厨我把它测好了，然后再把这个符合温度的东西拿出来。哎，他有些温度讲得特别精确，就什么二十七度、三十八度，你上下差一度，真的会引起多大的口感变化？我我还是会打一个问号
2: 。但我觉得这就是现在的潮流，你知道吗？因为他在阿佐谷的时候，其实他家已经是。生意很好，但是他是从便宜的，从一个东京西边的地方做起来的，所以他来银座。我讲这个潮流，就是他必须得有一些能够宣传、能打动人的东西。那么可能我们现在一想，有很多店都有类似的东西，一些比较网红的店，比如说傅小路山岸的那个海胆卷，包括塔 a k 那个牛肉啊，类似的天妇罗，包括哈 a 库的三十罐寿司，就是他们必须打出一个特别容易宣传的点出来。但是然后他可能发现这个点好像。影响了他的创作，因为他以前在西边的时候从来不测温啊。那你现在过来突然测温，肯定会影响到他的这个食材、他的这个实力的表现。所以慢慢的他会取消掉。就是他有一定的客源之后，我觉得最近有很多类似的事儿。那前一阵开了一个叫山崎的店，也是朋友推荐给我的。可能田螺听过这家店吗？嗯，对他，因为那个主厨是在毛利卡瓦休业了八年，但是他开业以后的成绩一直不好，就客人没有那么多。然后他又去了那个秋内和京都的阿卡这两家店，然后在很短的时间内学到了一些东西。他现在重开的店已经非常火了，好像我听说是非常难约。其实他这在这两家所谓网红的店只待了很短的时间，但是这种怎么嗯镀金吧，让他学会了一些比较呃比较容易网红、比较吸引人的东西。可能重开了以后，马上就变火了。它的也许它的料理技术没有提高多少，我觉得这可能是现在东京的一个现象，就是为了在社交媒体上吸引人，为了有宣传的点，那主厨必须得去搞一些这样的东西。嗯
1: ，是明远想去的那家山崎吗？嗯，对。嗯，好吧，反正我对于这种镀金的方式，嗯。就我，我还是没有特别喜
2: 欢。对，但是我觉得他是这样，就因为他的水平应该是有的，他在名店修业，但是苦于没有人赏识，所以先做起来，然后慢慢的在做的过程中，可能一两年以后，他会调整成一个真正理想的样子。就是我先让客人知道我，然后慢慢的我在想法儿做成我想做的样子。就说起来有点心酸，但我觉得可能有时候跟我们写稿子，甚至很多事儿都是一样的。对，就是可能我觉得。我这个这些自己有一些长处，但是还是没有那么多人能知道。那只有先想办法把名气再打响一点。嗯嗯
1: ，对。不过这个也说远了，也不算是完全是这个寿司的范围。
2: 对，我们最后主要是因为时间还有嘛，所以就呃有的没的聊了一些，我觉得也也 OK 的啊。嗯
1: ，好的，那我们今天大概就聊寿司这些吧。下一期。下一期很有可能是我跟周老师从关系回来的时候，嗯，再录。好的，
0: 会
2: 的，嗯，二十号左右吧。希望慢慢的能够嗯，嗯，带给大家更多更有意思的内容吧、嗯
1: 。好的，那么今天的博客就到这里，谢谢。好,好
0: 的，谢谢大家，拜拜
1: 。拜拜。